0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un Temps d'Avance. Alors nous sommes le 24 mars et peut-être que vous écouterez ce podcast des semaines, des mois, des années euh, après euh, cette période, mais euh, nous sommes en plein confinement, en pleine crise du coronavirus et cela m'a amené à complètement modifier mon planning au niveau du contenu mais également au niveau des actions vers le digital, vers la digitalisation d'un business. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que de nombreux business, de nombreux indépendants, freelance ou entrepreneurs n'avaient pas encore fait ce, ce shift un petit peu vers le digital. Il y a encore énormément de choses qui se faisaient hors web, hors nouvelles technologies et donc beaucoup de personnes se retrouvent coincées à ne pas pouvoir travailler étant donné que nous sommes tous confinés de chez nous. Alors moi je dois dire depuis quelques jours il se passe quelque chose de très spécial. J'ai énormément de personnes qui me contactent en me disant "Mais toi tu as de la chance. Toi c'est le c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à ton activité. Et tu peux tout faire de chez toi, tu as juste besoin de ton ordinateur, tu as juste besoin d'une connexion internet et tu peux continuer de bosser, il y a rien qui change pour toi." Et c'est vrai. Mais c'est pas de la chance. Ça, c'est une opportunité que je me suis créée ces dernières années. J'ai fait le choix de complètement digitaliser mon activité. J'ai fait le choix de miser sur les formations en ligne, sur le membership. Je vous en parle dans, dans de précédents épisodes. J'ai fait le choix de miser sur le marketing de contenu. Ça fait des années que j'écris des articles. Ça fait des années que je suis présente sur les réseaux sociaux. J'y ai passé énormément de temps, beaucoup d'énergie beaucoup de temps, alors certes avec beaucoup de passion, mais n'empêche, il y avait un investissement à la base et c'est un investissement que je continue de faire vu que je continue de créer du contenu et d'être présente sur les réseaux sociaux. Alors, je vais pas parler de chance, j'ai plutôt parlé d'opportunité, de vision et mon but maintenant, c'est vraiment que vous ayez toutes les clés pour utiliser ces nouvelles opportunités et je suis convaincue que chaque business doit penser digital et nous allons parler de cela dans ce podcast. Je vais vous donner euh, ben voilà toutes les raisons pour lesquelles Passer au digital, ça doit être une priorité pour vous. Euh, même quand on sera sorti de cette crise, vous allez voir que dès qu'on commence un petit peu à digitaliser certaines parties de son activité, on gagne du temps, on gagne de l'énergie, on gagne de l'argent. Bref, beaucoup de choses assez précieuses quand on gère son business de A à Z. Donc, c'est parti pour les 5 raisons pour lesquelles chaque business doit penser digital. Alors avant d'oublier, je voulais vous inviter au défi « Je digitalise mon business » qui est entièrement gratuit et pendant 5 jours, on va voir comment vous pouvez digitaliser votre activité. Donc si même avant l'écoute de ce podcast, vous savez que maintenant il est temps de penser digital parce que vous avez compris que c'était indispensable pour votre business, ben, je vous invite à aller vous inscrire maintenant. Vous faites pause dans le podcast et vous allez vous inscrire via le lien en description de ce podcast et euh, c'est entièrement gratuit. Euh, nous parlerons de certains points vus dans ce podcast d'une manière beaucoup plus aboutie donc allez vous inscrire c'est entièrement offert donc il euh, n'y a pas de raison pour s'en passer alors petit euh, préambule avant de donner les 5 raisons quand je dis penser digital, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir à 100% digital comme moi. Moi, je ne vois plus personne dans mon activité. Je ne vois plus jamais mes clients en one-to-one. -one. Euh, je ne donne jamais de formation en présentiel. C'est peut-être quelque chose que je vais refaire par après. Euh, je n'ai jamais de rendez-vous où je vais boire un café pour parler d'une collaboration. Moi, tout est digitalisé. Euh, et c'est un choix que j'ai fait parce que ça convient très bien à ma personnalité assez introvertie. Euh, donc voilà, après, vous, vous n'êtes pas obligé de faire un, un tour à 360 degrés vers le digital comme je l'ai fait. Mais par contre, je suis certaine que dans votre activité, il y a des choses que vous pouvez utiliser et que ça va vous faire gagner du temps toute l'année. Donc vraiment, même si votre but, euh, c'est de continuer par exemple à faire du coaching en one-to-one... Et de voir vos clients dans votre bureau, de les voir réellement eh ben, écoutez quand même ce podcast parce que vous allez certainement trouver des idées pour vous faciliter la vie sur d'autres points de votre activité. Donc, c'est parti, nous allons voir pourquoi chaque business doit penser digital. Alors, la première chose, le premier élément, c'est que tout d'abord, vous allez gagner du temps avec la prospection. Alors moi, pour prospecter, j'ai misé à 100% sur ma visibilité en ligne. C'est-à-dire que je crée du contenu. Euh, dès que j'ai lancé mon activité d'indépendante, j'ai commencé à écrire des articles de blog. Euh, les vidéos sont venues par après, elles sont en train de revenir. On a le podcast depuis le début de cette année. Et puis, on a également la présence sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça fait que j'ai très rapidement gagné en visibilité. Et en fait, il se passe quelque chose de, de formidable. C'est que je n'ai jamais dû prospecter activement à l'ancienne. Ancienne. Je n'ai jamais dû appeler des entreprises pour me faire connaître, je n'ai jamais dû aller distribuer de flyers dans des boîtes aux lettres. Euh, bref, toutes ces choses qu'on faisait avant et qu'on continue de faire encore maintenant. Je n'ai jamais dû le faire. Ce sont toujours les clients qui sont venus à moi directement. Euh, tous les jours, je reçois des demandes de collaboration. Alors, maintenant, plus maintenant, parce que tout le monde sait que je fais uniquement du digital et que je propose mon membership ou mes formations en ligne. Mais avant, quand j'étais encore freelance dans le community management et dans le marketing digital en général... Eh bien, je recevais tous les jours des demandes d'informations, des demandes de collaboration, Et je me suis même retrouvée à un moment à avoir trop de demandes. Alors, ça peut paraître un gros problème de luxe, mais j'en étais arrivée là. J'avais trop de demandes à un moment, ben, j'avais trop, trop de travail. Je ne savais plus le faire toute seule. Et c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi si je n'allais pas basculer en mode agence. Et je me suis rendue compte qu'en fait, ce, ce business... Hmm, Agence, je ne me convenait absolument pas. Euh, et c'est pour ça que j'ai complètement digitalisé vers des offres en ligne. Mais comme quoi, ça fonctionne. Personne ne me connaissait il y a 4 ans quand je me suis lancée. Et ça a été assez rapide pour remplir mon agenda. Donc vraiment, la prospection grâce au marketing de contenu, grâce aux réseaux sociaux, c'est quelque chose que je vous conseille à 2000%. Et moi, ce que j'aime... C'est que cette prospection, au final, qui est un petit peu inversée, vous attirez votre client vers vous au lieu d'aller vers lui, ça fonctionne sur plusieurs années. Moi, j'ai des articles que j'ai écrits il y a deux ans qui m'amènent des visiteurs encore chaque jour sur mon site. J'ai par exemple écrit il y a deux ans un article qui explique comment trouver les bons hashtags pour son business. Il y a des personnes qui arrivent sur mon site tous les jours grâce à ces articles. C'est un de mes articles les plus lus. Et euh, encore maintenant, il est dans mon top 5 des, des articles les plus lus. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que tout ce qui est contenu, ça amène constamment des nouvelles personnes vers vous. Alors certes, si imaginons que vous participez à un salon, qu'une personne met votre flyer dans son sac, le pose dans un coin chez elle, le met dans une armoire, un tiroir, peut-être que deux ans après, elle va retomber sur ce flyer et vous appeler. Mais n'empêche, c'est quand même assez rare, on va être honnête là-dessus. Et en général, toutes les actions de prospection qu'on fait hors digital, en général, c'est du one-shot et en général, ça convertit pas autant. Moi, je pense au temps que ça prend d'appeler des entreprises à l'énergie et au coût que c'est de, par exemple, imprimer des flyers. Tout ça, ça coûte très cher et la plupart du temps, on va être honnête, ça finit dans les poubelles des gens, c'est comme les cartes de visite. Moi, ça fait trois ans que j'ai plus de de visite parce que je sais que les gens les jettent et je trouve ça Stupide de dépenser du papier et de l'argent dans des choses qui finissent à la poubelle directement. Euh, tout ce qui est réseau de networking, euh, les soirées networking, honnêtement, on a le droit d'y aller si on aime bien pour rencontrer des nouvelles personnes. Euh, voilà, ça permet de sortir de chez soi également. Mais moi, toutes les soirées de networking, les réseaux de networking où j'ai été, ça m'a Très peu amené de résultats par rapport au temps que ça prend. Quand on va à une soirée de networking par exemple, on va à une conférence ou après il y a un drink où on peut rencontrer d'autres personnes. En général ça commence à 18h, 18h30, donc il faut s'arrêter de bosser vers 17h30, le temps de se préparer, parce qu'en général ce genre de soirée on n'y va pas en jogging. Donc on se prépare quand même un minimum, on a la conférence, ça fait que ça commence toujours une demi-heure en retard, ensuite il y a la conférence, alors certes c'est intéressant, mais on peut apprendre plein de choses de chez soi également, et ensuite il y a le, le fameux drink networking, où honnêtement la plupart du temps... Euh, ben, on va parler aux personnes qu'on connaît déjà. Ou alors, si on arrive à networker efficacement et intelligemment, c'est très rare que ça amène des clients. En tout cas, pas autant de mon expérience et de ce que je... Je vois de manière générale, ça n'amène pas autant de clients que le marketing de contenu ou la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, je ne dis pas que toutes ces actions sont mauvaises. Hein. Vous pouvez totalement encore euh, appeler des entreprises pour vous présenter. Vous pouvez totalement encore participer à des salons, aller à des événements de networking si ça vous plaît. Mais évaluez bien le temps que ça vous prend par rapport aux résultats et essayez peut-être de diminuer ce temps et du coup, de passer un peu plus de temps sur votre visibilité sur le web et digitaliser toute cette prospection, votre visibilité, ça va déjà vous faire gagner beaucoup de temps et surtout, ça va vous permettre d'avoir plus d'opportunités. Et là, j'arrive au point 2, deux, la deuxième raison pour laquelle vous devez penser digital, c'est que vous allez pouvoir toucher un public plus large. Avant, on avait tendance à tout faire en direct, et bien sûr, il était impossible bah, de travailler à des kilomètres de chez soi. Je vais prendre un exemple très concret. Imaginons un coach sportif. On imagine très mal ce coach faire 200 km aller et 200 km retour pour faire une séance de coaching d'une heure. Ce n'est absolument pas rentable, ce n'est absolument pas possible. Donc, l'autre coach sportif qui ne fait rien au niveau digital, ben, il est obligé de cibler les personnes qui sont dans sa région. Donc, imaginons un coach qui serait dans la région de Paris. Bon, là, ça va, on peut encore toucher pas mal de monde. Il y a pas mal de personnes qui habitent à Paris. Mais si on a un coach qui est un peu plus en province ou dans une région où il y a un peu moins de monde, mais tout de suite, ça devient plus compliqué. L'avantage, c'est que maintenant, on peut tout faire à distance. Et c'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple du coach sportif, parce qu'en général, on a tendance à croire que le coach doit être constamment à côté de son coaché, par exemple dans une salle de sport où il va expliquer les exercices, il va corriger. Mais on peut totalement imaginer d'autres euh, offres. Ça, ce sera le point 3. Alors, avant de passer à ce point 3, je vais euh, juste continuer sur le point 2, à savoir toucher un public plus large. Pour vous donner une idée, donc moi, j'habite à Bruxelles et en fait, la majorité de mon audience est en France. J'ai des clients partout en Europe, même en Afrique. Et ça me permet vraiment de viser large. Et qui dit travailler avec un public plus large, eh bien ça veut dire tout simplement plus de clients. Et en général, au plus on a de clients, en plus le business se portera bien. Alors là, tout de suite, vous allez me dire que c'est génial. Moi, bien sûr, je vends des programmes en ligne. Donc que quelqu'un l'achète à l'autre bout du monde ou que quelqu'un de ma rue l'achète, ça revient strictement au même. Mais effectivement, quand on est dans certains domaines, comme le coaching sportif, ça peut paraître un petit peu plus compliqué de digitaliser tout ça et de travailler à distance. Alors là, on le voit avec le coronavirus, il y a énormément de coachs qui ont décidé de faire des séances live. Donc, C'est-à-dire, on peut les suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux en direct et faire la séance de fitness en même temps. On voit également beaucoup avec le yoga, avec le pilates. Pourquoi Parce que c'est des exercices qu'on peut facilement reproduire de la maison. Il n'y a pas besoin d'avoir un équipement de fou ce qui est quand même toujours un petit peu dangereux avec ça, c'est qu'il faut quand même corriger euh, ben les personnes qui font l'exercice, les personnes qui sont coachées. Et c'est à ce moment-là qu'on peut du coup réfléchir à des offres différentes. Et ça nous amène au point 3 qui est diversifier ses offres. Alors ici, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de digitaliser à 100%. Je reprends euh, notre coach sportif. Il peut totalement encore faire du coaching en one-to-one -one dans les salles de sport de sa région. Mais imaginez si à côté, notre coach sportif, il propose un programme en ligne pour retrouver une routine sportive. C'est un programme qu'il a enregistré, qu'il a créé. Il vous donne toutes les solutions pour trouver la routine sportive qui vous convient, et c'est surtout au niveau du mindset, comment se motiver à aller à la salle de sport trois fois par semaine quand on n'a pas l'habitude de faire du sport. Donc on est vraiment dans un coaching au niveau du mindset, de la motivation par rapport au sport. Ce qui fait qu'il n'est pas obligé de vérifier que les exercices soient bien faits. Donc ce problème de distance est séparé. Et donc notre coach il propose ce programme. Qu'est-ce qui va se passer avec ce programme en ligne C'est que ça va lui permettre d'augmenter ses revenus. On parlera après euh, du côté euh, scalable du business. Mais ça va lui permettre d'avoir un programme qu'il peut vendre à plus de personnes et à n'importe qui dans le monde. Parce que si notre coach, il a commencé à donner des conseils sur les réseaux sociaux, il va être suivi par des personnes partout dans le monde. Ou en tout cas, qui parlent la même langue que lui. Imaginez, notre, notre coach, il est à Namur en Belgique. Si une personne de Marseille le contacte, parce qu'elle voilà, a flashé sur ses méthodes, elle adore sa manière de parler, elle adore euh, comment il présente le sport, comment il motive, et elle sait que c'est la personne qui va euh, la motiver à faire du sport régulièrement. Ben, le problème, c'est que si notre coach euh, il est à Namur, il va difficilement se déplacer à Marseille toutes les semaines pour aller coacher cette personne qui est fan de lui. Mais s'il a son offre digitale, s'il a son programme en ligne, il peut lui proposer cette offre-là. Il peut lui dire, mais voilà, te coacher, ça va être compliqué parce qu'on n'habite pas du tout dans la même région. Donc, je ne peux pas me déplacer toutes les semaines pour travailler avec toi directement. Mais j'ai un programme en ligne où tu vas pouvoir te motiver et où je vais t'aider à créer ta routine sportive à distance. Eh bien, ça lui permet d'avoir plus de clients, plus de revenus. Et ça déjà, c'est quand même pas mal, parce qu'en général, un business, il a besoin d'évoluer au niveau euh, du chiffre d'affaires. Et quand on passe du temps avec des clients, au bout d'un moment, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc le fait de diversifier vos offres, ça va vous permettre bah, de pallier ce problème de ne pas avoir assez d'heures dans une journée. Et puis surtout, ça va vous donner le confort de pouvoir Travailler où vous êtes sans dépendre d'éléments extérieurs. Je reprends l'exemple de nos coachs sportifs euh, pour, euh, pour, pour mieux expliquer. Donc imaginons notre coach, il travaille dans des salles de sport euh, et il coach certaines personnes dans les salles de sport. Si la salle ferme pour travaux ou ferme tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de personnes ou ferme pour plein d'autres raisons extérieures où lui n'a plus le droit d'y accéder... Mais ça pose un gros problème dans son activité. Tandis que quand on a sa propre offre à soi, qu'on a créé de A à Z, qu'on possède de A à Z, qui est sur notre site internet, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les éléments extérieurs, que ce soit une pandémie, une crise économique, euh, bref, tous les éléments négatifs qui peuvent, euh, qui peuvent arriver, Mais ça va vous permettre d'être moins touché par ces éléments. Et ça, je peux vous le, le promettre, je le vois maintenant déjà, les personnes les moins inquiètes, ce sont celles qui ont des offres au niveau digital. Parce que quand c'est dématérialisé, c'est beaucoup plus facile de le vendre et encore plus partant, euh, partant de crise comme maintenant. Et puis, si notre coach, il a son offre digitale, il peut totalement se permettre de partir un mois à l'étranger si ça lui plaît. S'il a envie de partir un mois à Bali pour se coacher, imaginons, sur des techniques... Euh de yoga, imaginons, parce qu'il a envie d'apprendre ça en plus. Mais s'il part pendant un mois, pendant un mois, il ne va pas pouvoir gagner d'argent vu qu'il ne pourra pas coacher ses élèves dans ses salles de sport. Mais s'il si a son offre digitale, puis qu'il peut continuer à, à marketer, euh, qu'il peut, conti peut continuer à en parler sur les réseaux sociaux pendant qu'il est en voyage à Bali et qu'il se forme, il y a de l'argent qui va continuer de rentrer. Donc vraiment... Vous n'êtes pas obligé de miser à 100% sur les offres digitales, vous n'êtes pas obligé d'avoir uniquement que des programmes en ligne, que des coachings en ligne, d'en avoir qu'un membership. Mais avoir une offre digitale à côté de ce que vous proposez d'habitude, pour moi, c'est vraiment un filet de sécurité qui est indispensable pour chaque indépendant. Déjà, ça vous permet d'avoir plus de revenus et en plus, mais ça vous permet de un petit peu retomber sur vos pattes quand il y a des éléments extérieurs qui vous empêchent de travailler comme vous le faites d'habitude. Donc ça, c'était pour le point 3. Euh, digitaliser votre business, ça va vous permettre de diversifier vos offres et vous l'aurez compris. Je vous invite vraiment à penser à une offre digitale. Et si vous avez du mal avec cela, si vous n'arrivez absolument pas à voir ce que vous pouvez proposer, euh, nous voyons tout ça dans le défi « Je digitalise mon business ». Donc encore une fois, les inscriptions sont dans la description de ce podcast. Quatrième raison pour laquelle je vous conseille de passer au digital, eh ben c'est de gagner du temps dans les Process. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on, lutte, quand on a sa propre activité, on passe un temps de fou à faire des choses qui, à la base, ne sont pas notre métier, ne sont pas la chose qui nous passionne. Euh, Reprenant, encore une fois, notre coach sportif, décidément, il aura été un super exemple tout au long de ce podcast. Mais notre coach, il ne fait pas que des séances de coaching. Il envoie des devis, il envoie des contrats. Il envoie des factures, il doit également gérer toute la partie administrative de son activité, il doit répondre aux mails, il doit répondre à des questions sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Et malheureusement, nous n'avons que 24 heures dans une journée, et dans ces 24 heures, il faut déjà trouver du temps pour se reposer et un petit peu se détendre. Donc, la plupart du temps, les indépendants se retrouvent à bosser au final, à faire toute la partie admin, à faire toutes ces choses qui sont parfois un petit peu ennuyeuses, au lieu de bosser sur leur domaine d'expertise, bosser, bosser sur la chose qui les anime réellement. Et l'avantage, c'est que quand on passe au digital, on peut optimiser et même automatiser tout cela. Alors, il existe de nombreux outils pour travailler plus efficacement. Euh, ça permet d'aller plus vite ça permet de gagner du temps ça permet surtout d'effacer certaines tâches qui sont fastidieuses alors, je pourrais vous citer euh, comme ça plein, plein, plein d'outils, euh, mais je trouve que c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas des exemples concrets. Euh, donc, encore une fois, je vous invite à rejoindre le challenge, le défi « Je digitalise mon business euh, ». Comme ça, on pourra bah, travailler directement et je vous donnerai les bons outils en fonction de vos besoins. Euh, je vais plutôt vous donner un petit exemple de... Comment j'ai réussi à euh, un petit peu mettre des process dans mon acquisition de clients Et je vais vous parler des membres de prêt-à-poster. Donc prêt-à-poster, c'est mon membership. On est sur un, une adhésion à 49 euros hors TVA. Ça, c'est le futur nouveau prix. Euh, et clairement, je vis sur la quantité pour être rentable. Pas besoin d'être très fort en mathématiques pour se rendre compte que je ne peux pas vivre avec seulement un membre à 49 euros par mois. Et donc si je passe des heures sur l'acquisition de nouveaux membres ça va quand même être très compliqué pour moi de me dégager du temps pour faire d'autres choses parce que avant d'avoir suffisamment de membres pour être rentable il va falloir que j'y passe beaucoup de temps donc c'est pour ça que j'ai mis en place un système pour attirer les nouveaux membres ce système il est très simple en fait j'en parle tout le temps de ce membership et j'amène les gens sur la page, sur la page d'inscription et cette page est optimisée de manière à avoir des inscriptions. Mais donc en fait, moi je ne suis jamais en contact direct avec les nouveaux membres avant qu'ils soient adhérents. Donc les futurs membres, c'est très très rare qu'on ait déjà échangé un mail... En général, parfois je reconnais certains noms parce que c'est des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui vont laisser en commentaire. Mais très souvent, je dois dire, c'est des personnes, à chaque fois je regarde un petit peu d'où viennent, mais ce sont des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux et qui ont fini par s'inscrire, mais on n'a pas été en contact. Donc déjà, je gagne du temps là-dessus parce qu'on n'a pas de questions-réponses. Alors qu'avant, quand j'étais consultante, euh, quand je commençais une collaboration, il bah, y avait toujours un premier rendez-vous, on allait boire un café, enfin voilà. Et ça, ça prenait énormément de temps. Donc, les personnes s'inscrivent, et de là, tout se fait automatiquement. Le paiement se fait automatiquement, parce qu'en fait, les nouveaux membres s'inscrivent, c'est un système mensuel, donc le paiement se fait automatiquement chaque mois. Et les factures sont également désormais envoyées automatiquement. Donc, à chaque fois que l'abonnement est renouvelé, chaque mois... Le, le membre reçoit sa facture automatiquement. Et donc tout ça, ça me fait gagner un temps fou dans le process, parce que si je vais faire ça manuellement, parler avec la personne pour lui expliquer à quoi ressemble le membership, qu'est-ce qu'il va trouver dedans, l'inscrire, lui envoyer sa facture, tout ça, ce serait impossible à gérer. En fait, je passerais mes journées à faire de l'admin, alors que maintenant, tout ça, ça ne me prend quasi plus de temps, vu que tout est automatisé. Et donc, je peux passer du temps ben, sur les membres réellement du membership. Je peux passer du temps à leur créer du bon contenu et à répondre à leurs questions. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Euh, quand on digitalise ses process, quand on digitalise sa manière d'acquérir des clients, quand on digitalise la manière d'envoyer ses factures, euh, tout ça maintenant, il y a moyen de le faire automatiquement. Et ça permet de gagner un temps fou sur toutes ces tâches qu'honnêtement personne ne prend beaucoup de plaisir à prendre sauf si justement vous votre dada c'est l'administratif et que vous aidez les indépendants les entrepreneurs dans l'administratif et on a besoin de vous honnêtement mais en général quand on fait un métier par passion imaginons dans, dans le coaching dans la déco dans la photo tout ce que vous voulez l'admin c'est pas ce qui nous botte le plus et heureusement on a maintenant tous ces outils pour vous, euh, pour vous aider il y a par exemple d'Obsado qui est un CRM qui permet d'automatiser tout ce qui est process d'acquisition de clients. Vraiment, renseignez-vous et regardez par rapport à vos besoins. Ayez un des systèmes mis en place pour travailler tout cela, pour acquérir vos clients et également pour gagner du temps dans la gestion de vos clients au fur et à mesure. Ayez des process, ayez des templates d'emails par exemple. Tout cela, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et euh, bah, clairement, une fois qu'on a une entreprise qui est euh, digitalisée, bah, on peut utiliser tous ces outils tout au long de l'année. Donc, ça prend parfois un peu de temps pour le mettre en place, c'est des nouveaux outils dont il faut s'habituer. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce que ça fait du bien de gagner du temps là-dessus et de gagner de l'énergie là-dessus. Nous arrivons au cinquième point de ce podcast, pourquoi chaque business doit penser digital. Et bien la cinquième raison, c'est qu'on va pouvoir scaler son business. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, scaler au final, ça veut dire que vous allez faire la même action une fois, mais au lieu d'avoir un résultat, vous allez en avoir 3, 4, 5, voire plus. Ça vous paraît compliqué Ne vous inquiétez pas, je vous donne tout de suite un exemple. On va reprendre notre coach sportif qui nous a bien aidé pendant tout ce podcast. Notre coach sportif, imaginons, s'il veut gagner plus d'argent, ben, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit, à la base, augmenter les coachings qu'il va le faire en one-to-one -one dans les salles de sport. Le problème, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, au bout d'un moment, notre coach, il ne va pas pouvoir faire plus de séances de coaching qu'il ne peut faire en 24 heures. C'est impossible. Par contre, si notre coach, il a son offre, celle dont on parlait déjà tout à l'heure, eh bien, il va pouvoir en vendre un nombre illimité. C'est ça qui est génial quand on est une offre digitale, c'est qu'en fait, on peut la vendre à, un, à chaque personne à la limite dans le monde. On peut vraiment voir très, très grand. Et l'énergie que vous allez mettre dans la vente d'une formation, ça va vous permettre, au final, de ne pas vendre une seule formation, mais vous allez pouvoir en vendre 10, 15, 20 en fonction de votre audience. Donc, je vous donne un exemple. Moi, quand je suis en période de lancement, je sais que j'ai un taux de conversion plus ou moins de 10%, mais si j'ai 1000 par personnes qui participent à mon lancement, je peux donc espérer 10% de conversion par rapport à ces 1000 personnes. Si j'en avais 10 000, eh ben, ça me ferait euh, 10 fois plus de clients à la fin. Et donc, j'ai peut-être passé plus de temps en période de lancement à répondre à toutes ces personnes, mais n'empêche que j'aurai des résultats x10. Et avant, dans mon ancienne activité, si je voulais tout simplement vendre 10 fois plus ou avoir un chiffre d'affaires 10 fois plus grand, il ben, fallait que je bosse directement 10 fois plus. Il fallait que je fasse 10 fois plus de gestion de page Facebook ou 10 fois plus de site Internet. Et bien sûr, là, c'était impossible parce que je n'ai que 24 heures dans une journée. Tandis que quand on a une offre digitale, où, clairement, on n'a plus besoin de travailler, entre guillemets, une fois qu'elle est créée, et qu'on peut uniquement passer du temps sur la promotion et la vente, et bien, ça permet de très, très vite élargir ses revenus. Alors, attention, tout ça ne se fait pas en deux jours. Souvent, on parle de revenus passifs, d'automatisation. Et oui, c'est possible. Mais il faut avoir une vraie stratégie derrière. Donc, n'allez pas croire que c'est parce que vous mettez une formation en ligne sur votre site que vous allez en vendre tous les jours pendant que vous êtes à la plage. Hein, ça, On arrête de croire à ce faux mythe sur l'entrepreneuriat du web. Mais par contre... Pourquoi se passer de cette opportunité Certes, ça va vous prendre du temps de le mettre en place, mais une fois que vous avez une offre bien huilée, bien rodée, qui se vend, je peux vous dire que ça fait la différence au niveau de la qualité de votre vie. Pourquoi Parce que tout simplement, vous allez avoir plus de revenus. Donc, imaginons notre coach sportif. Si son rêve, au final, c'est d'ouvrir sa propre salle de sport, il va avoir besoin d'un petit peu d'argent de côté. S'il doit commencer à faire des coachings en plus tous les soirs pour mettre cet argent de côté, ça va lui prendre déjà énormément de temps et surtout, il va être épuisé et à la fin, il ne va jamais ouvrir sa salle de sport parce qu'en fait, il aurait dû tenir ce rythme pendant euh, 3-4 ans pour récolter les fonds et ça aurait été impossible. Maintenant, imaginez notre coach, il a son offre digitale qui fonctionne il a passé du temps, oui, à créer du contenu, ça fait partie de sa routine hebdomadaire mais maintenant c'est quelque chose qui fait partie de, de son rythme et ça lui permet d'élargir son audience semaine après semaine et cette audience achète de plus en plus son offre. Mais au bout d'un moment, son offre va lui permettre de mettre de l'argent de côté pour investir dans d'autres choses. Très souvent, quand on parle de revenus passifs, euh, on parle de sommes astronomiques. Et peut-être que votre but, vous vous en foutez de faire 30 000 euros par mois en automatique. Et vous avez raison, on n'a pas besoin de ça pour être heureux. Mais n'empêche, si vous voyez ça plutôt comme une manière d'investir dans votre business pour lancer de nouveaux programmes, pour euh, investir dans du nouveau matériel ou pour tout simplement pouvoir engager quelqu'un, eh bien, c'est également une opportunité pour vous faire grandir votre activité, même si vous ne voulez pas être à 100% digital, même si votre but, c'est de ne pas générer des dizaines de milliers d'euros chaque mois en automatique. Ce n'est pas ça qui vous fait vibrer. Vous avez envie de continuer à bosser avec, euh, avec vos clients en one-to-one. -one. Mais le fait d'avoir un business qui permet euh, d'être scalable au niveau digital. Et s'il y a ça qui travaille sur le côté pour vous, ben, ça vous permet d'être encore plus disponible pour cette clientèle avec qui vous avez envie de bosser en one-to-one. -one. Ça vous permet surtout d'apporter des choses de meilleure qualité. Ben, voilà, On reprend le coach. Euh, s'il si vend ses offres en ligne à côté, ben, il peut s'acheter plus de matériel. Il peut peut-être investir dans sa propre salle, comme on le disait. Euh, il va peut-être pouvoir engager un deuxième coach euh, qui fera le travail aussi bien que lui, parce qu'il va avoir le temps de le former. Bref, ça permet de voir beaucoup plus grand, ça permet de voir beaucoup plus loin. Et je pense qu'on a tous le droit d'avoir quand même une vision large dans son activité, parce que je sais que vous êtes tous passionnés par ce que vous faites et que vous avez envie d'apporter du travail de qualité. Et malheureusement, on a tendance à énormément s'épuiser quand on est comme ça, euh, indépendant, entrepreneur. Pourquoi Parce qu'on donne, on donne, on donne, et on ne pense pas... À se reposer et on pense pas avoir les fonds nécessaires pour continuer à donner du travail efficace et le fait d'avoir un business digitalisé que ce soit à 100% comme moi ou en partie comme vous avez peut-être envie de, de le faire et bien ça vous permet vraiment sur le long terme d'apporter un travail de meilleure qualité. Pourquoi Parce que vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'énergie, vous allez être moins stressé, vous allez pouvoir gagner plus d'argent et tout ça, ça va vous permettre ben, d'offrir un service de meilleure qualité. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. Je vais très rapidement répéter les cinq points pour lesquels, pour moi, chaque business doit penser digital. Donc le premier point, c'était de gagner du temps avec la prospection. Euh, grâce au marketing de contenu, grâce aux réseaux sociaux, vous allez pouvoir attirer votre client vers vous. En deuxième, vous allez également bah, pouvoir toucher un public plus large à partir du moment où on peut bah, s'adresser à tout le monde en Europe ou en tout cas dans une partie francophone du monde, bah, ça permet de voir plus large, ça permet d'avoir plus de clients. En troisième, vous allez pouvoir diversifier vos offres. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire que du digital comme moi, mais avoir un programme en ligne qui travaille bien sur le côté, ça ne fait vraiment pas de mal à personne. En quatrième, vous allez pouvoir gagner du temps dans vos process. Et ça, c'est vraiment indispensable, gagner du temps dans tout ce qui est acquisition de clients, envoi de devis, envoi de factures. Euh, voilà si vous avez plus envie de passer vos soirées à ça digitaliser toute cette partie ça va vous changer la vie et ensuite le cinquième point ben, vous allez pouvoir scaler votre business vous allez pouvoir élargir vos revenus, vous allez vraiment pouvoir voir plus loin de manière générale dans votre activité, vous allez pouvoir euh, mettre, euh, mettre en place tous les projets dont vous rêviez. Alors certes, tout ça, ça ne se fait pas en deux jours, comme je l'ai dit, mais je vous promets que si vous commencez aujourd'hui à penser digital, vous allez y arriver beaucoup plus vite que vous ne le penser alors peut-être que pour vous toutes ces choses c'est évident peut-être que vous avez facile à utiliser ben voilà tous les nouveaux outils qu'on a peut-être que pour vous penser à une offre digitale c'est facile mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et c'est pour ça que j'ai créé le défi « Je digitalise mon business ». Donc, pendant cinq jours, on va voir comment vous pouvez digitaliser votre activité. On va revenir sur certains points dont on a parlé dans, dans ce podcast, mais de manière beaucoup plus aboutie, euh, avec des exemples concrets et surtout, on pourra travailler sur votre activité à vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est entièrement gratuit et le lien est dans la description de ce Podcast. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu euh, parce que je pense qu'il va pouvoir aider un maximum d'indépendants. Donc, n'hésitez pas à le partager sur Instagram, sur Facebook. Euh, N'oubliez pas de me taguer, que je puisse le voir. J'adore euh, repartager vos, euh, vos stories quand vous écoutez le, le podcast. Donc, je vous remercie euh, déjà à ce sujet. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Prenez soin de vous et que tout se passe bien. À très bientôt.